0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Das Spiel wird über, über Tore entschieden. Das ist jetzt auch relativ blatt, was ich jetzt äh, gerade gesagt habe, aber es ist halt Fakt. Und da haben wir halt gerade zwei, die, die in der Lage sind, ähm, Tore zu machen. Beide haben das in der Vergangenheit schon gezeigt. Dies, in dieser Saison, glaube ich, zeigen sie es in der Form, in, in der sie es wahrscheinlich noch nicht mal, noch mal, noch nicht mal gezeigt haben. Und das das ist großartig für uns und trotzdem, das gehört halt auch zur Wahrheit, müssen die Tore auch in irgendeiner Form vorgelegt werden, eingeleitet werden. Und da möchte ich heute mal Maxi Mittelstädt hervorheben, der, denke ich, allgemein ein Riesenspiel macht, das erste Tor einleitet, den Assist vor dem Assist spielt und das zweite dann durch eine richtig schöne Flanke
2: direkt vorlegt. Nach dem 2-1-Auswärtssieg des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt gibt VfB-Trainer Sebastian Höhnes auch so ein bisschen die Richtung vor für diese Folge 268, in der wir natürlich auf das Spiel zurückblicken werden, auf die beiden anstehenden Spiele des VfB gegen Bremen und Dortmund vorausschauen, aber wir sprechen auch über den Mann, den Sebastian Hoeneß gerade namentlich erwähnt hat, nämlich Maximilian Mittelstädt, ähm, der vielleicht so ein bisschen sinnbildlich für die Erfolgsserie, für den sehr, sehr guten Saisonstart des VfB Stuttgart steht. Ähm, genug Themen, würde ich sagen, die wir abzuarbeiten haben. Das mache ich zum Glück nicht allein. Hallo Philipp. Hallo
3: Christian. Äh, herzliche Grüße gehen raus an euch da draußen. Und ähm, ja, lasst loslegen. Wir haben einiges auf der Platte heute. Wir haben einiges zu tun. Das 2 zu 1 am Samstagabend in Frankfurt... War ein Spiel, das so ein bisschen äh, anders war, wie viele andere, die
2: der VfB in dieser Saison bisher gespielt hat? Es war in vielerlei Hinsicht anders. Also äh, Auch wenn ich beispielsweise an die, äh, den Folgentitel denke, den wir letzte Woche unserer Folge verpasst haben, da hieß es, Hurra-Fußball-in-Hessens-Hexenkessel-Fragezeichen. Und ich bin froh, dass wir ein Fragezeichen hinten dran gestellt haben. Nicht zwingend wegen äh, Hurra-Fußball, aber wegen Hexenkessel, weil der war es am äh, Samstag nicht aus Gründen.
3: Aus Gründen? Ich dachte jetzt eigentlich, du willst mir noch unter die Nase reiben, dass du richtig getippt hast, aber ähm, das hast du aus Höflichkeit Das ist aber Gentleman-like, dass ja, du es machst ja, an der ja, Stelle, ja. 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 Nee, ähm, wir lagen beide richtig. Wir hatten ja beide ähm, quasi mit unseren Tipps, schon klar gemacht oder deutlich gemacht, dass wir ein, ein nicht so torreiches Spektakel erwarten, wie viele es getan haben. So kam es dann auch, dass das Ganze... Sag ich mal unter Begleitumständen ablief, die als unglücklich zu betiteln sind. Das war nicht zu erwarten, hat aber das Spiel maßgeblich beeinflusst. Zum erstmal, also Felix Brüch, herzliche Grüße und vor allem gute Besserung an dieser Stelle.
2: Gute Besserung, ähm,
3: ja. Der Schiedsrichter, der äh, den Rekord einstellen konnte am Wochenende mit 344 Partien, die er geleitet hat, eigentlich nicht ganz, weil er hätte sich ja zu Ende leiten müssen. Er musste zur Pause raus, äh, auch da von mir Props, er ist eine harte Sau, weil wenn du eben 20 Minuten lang weiter durchziehst mit gerissenem Kreuzband, ja, mit ein bisschen Tape dran, Respekt dafür. Äh, Patrick Schwengers übrigens hat ihn super ersetzt, Schiedsrichter wurde von beiden Seiten gelobt, obwohl er eine Tendenz eher so ein bisschen pro Gastmannschaft hatte, fand ich in der zweiten Halbzeit, der Debutant, aber... Ähm, das hat das Spiel natürlich irgendwo äh, ein bisschen beeinflusst. Pa äh, Brich, der Schiedsrichter, der auch in, von diesen 344 äh, die mit Abstand meisten äh, mit VfB-Beteiligung geleitet hat übrigens. Mhm. Und dann, und da kann Herr Brich natürlich nichts dafür, äh, gab es auch eben den Punkt, dass über weite Teile der ersten Halbzeit äh, eine große Masse an Menschen im Frankfurter Unterrang gefehlt hat. Diese Tribüne, die wurde ausgebaut, war jetzt zum ersten Mal wieder für neu zugänglich, mit neuem äh, ja, Zuschauermaß äh, sozusagen, 58.000 äh, Rekord. Aber eben einige hundert, wenn nicht sogar vielleicht eine vierstellige Zahl war, draußen weil es dort Vorfälle gab, wieder einmal mit Polizeibeteiligung wie in den letzten Wochen schon so öfters äh, festzustellen und wie das alles genau abgelaufen ist, ähm, das wollen und können wir an dieser Stelle gar nicht äh, ausbreiten, weil wir uns darauf verlassen müssten, was eben andere sagen und behaupten. Es gibt einen Verlauf, den könnt ihr alle nachlesen, der mittlerweile verbrieft ist, auf den stützt sich auch Eintracht Frankfurt in ihrer offiziellen Mitteilung, es soll wohl so gewesen sein, dass sich in einer Ticketkontrolle ein Konflikt entzündet hat, der dann vollkommen ausgeartet ist. Fakt ist, und das haben äh, die Spieler der Frankfurter nachher gesagt, unter anderem Kevin Trapp, aber auch der Trainer Dino äh, Topmöller, diese, sage ich mal, dieser Lack of Support, also quasi die 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 nicht vorhandene Unterstützung, die ja normalerweise aus der Nordwestkurve kommt in Frankfurt, die hat die Eintracht vor allem in der zweiten Halbzeit schon dahingehend gehemmt, dass ihnen diese Unterstützung, diese Beflügelung vielleicht, die von Fans normalerweise aus, ausgeht, vor allem von Frankfurter Fans, man kennt das ja, dass da eigentlich immer gute Stimmung ist, die hat ihnen gefehlt und das ist ein bisschen schade, weil ähm, es auch ein Stück weit die Leistung des VfB schmälert und das sollte es eigentlich nicht, ja, weil der VfB hat zu Recht dieses Spiel äh, gewonnen, hat es äh, zu Recht in dieser Deutlichkeit, Souveränität, Seriosität gewonnen und ähm, dass dieser... Fakt
2: darauf Einfluss nimmt oder diese, diese Umstand, Umstände, das ist eigentlich ein bisschen schade. Würde ich sogar in Teilen widersprechen, Philipp. Ich würde sogar nicht mal sagen, dass die Umstände die Leistung des VfB schmälern. Ähm, ja, es waren andere Umstände. Es waren in der ganz, Wahrnehmung, also nicht. Ja, ja stimmt. Ja, ja, in der, in also, der, ich würde sogar so weit gehen, so gehen und die These aufstellen dass der VfB Stuttgart es äh, sehr gut geschafft hat, sich diese außergewöhnlichen Umstände zu eigen und zu nutzen ja, zu machen. Ja, das hat er, richtig. Ja. Und das fängt beispielsweise damit schon an. Ich, Das ist Spekulatius, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ähm, ich halte es nicht für unmöglich, dass beispielsweise ähm, beim Hineinlaufen der Spieler vor Spielbeginn, kurz vor 18.30 Uhr, ähm, etwas passiert ist, was, was Waldemar Anton möglicherweise auch wahrgenommen hat, das, ähm, nämlich bei der Platzwahl, jeder kann sich das vielleicht nochmal anschauen, die Platzwahl war sehr, sehr interessant, ähm, sich Waldemar Anton ganz spontan und ganz kurzfristig nach einem kurzen Blick hinten in die äh, Nordwestkurve für Platztausch entschieden hat, was dazu führte, dass ähm, die Frankfurter im ersten Durchgang nicht wie sonst eigentlich auf die auf die andere Seite zuspielen und dann sozusagen im zweiten Durchgang auf, auf ihre Kurve zu. Ja,
3: wie es der VfB zu Hause auch gerne Genau,
2: macht. beim VfB liebt man es ja auch. Ich glaube, jeder da draußen weiß das. Das ist durchaus In einem Heimspiel äh, liebt man es, wenn der VfB in der zweiten Hälfte auf die der Kurve zuspielt. Und man hat gleich so ein ganz komisches Gefühl in den ersten paar Minuten, wenn das andersrum der Fall ist. Da muss man sich auch immer erst dran gewöhnen. Jedenfalls, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Waldemar Anton durchaus gesehen hat, guck mal, das stimmt irgendwas nicht äh, in, der, in der Kurve da hinten. Die ist ja halb leer. Ähm, lass uns mal schnell die Seiten tauschen, damit die Frankfurter diesen Blick mal genießen können, in Anführungsstrichen, wie sie im ersten Durchgang auf eine leere Kurve zuspielen. Dass dann ein Tor in der ersten Minute rausfällt, ist natürlich halt auch noch so ein Ding. Aber, wie gesagt, die Geschichte ist nur eine Mutmaßung meinerseits. Werden wir nie erfahren. Zutrauen kann ich es ihm allerdings, weil wir wissen, dass Waldemar Anton durchaus ein Fuchs ist. Aber, um das Ding nochmal äh, aufzunehmen von Anfang, Philipp, der VfB Gerade unter Sebastian Höhnes schafft es einfach, sich binnen kürzester Zeit auf Umstände einzustellen, vor allem auswärts. Das ist in den allermeisten Fällen rein sportlicher Natur, beispielsweise in Köln, wo du in den ersten fünf Minuten ein bisschen überrannt wirst und dann aber dich settelst und dich darauf einstellst. Und genauso halt eben aber auch auf andere Umstände. Und so vielleicht auch am Samstagabend, wenn du und ich nämlich Philipp im unserem Podcast hier sehr, sehr oft davon sprechen und zu Recht davon sprechen, welche Macht, welche Wucht die Cannstatter Kurve ja, ausübt ja, ja. bei Heimspielen, das, wo wir sicher gehen können, dass der ein oder andere Punkt, den der VfB am Ende im Finish letzte Saison geholt hat, auch der Kurve zu verdanken ist, dann ist es natürlich andersrum im Negativen genauso. Das heißt, der fehlende Support ist dann eben durchaus auch ein Faktor, in dem Fall ein negativ konnotierter Faktor für die Eintracht und den hat der VfB, finde ich, sich wunderbar zunutze gemacht, weil er in den richtigen Momenten da war, in den ersten Minuten also die haben ja wie die Wahnsinnigen gepresst und gegen ja. gepresst, in, in, ja, ja. als dieses Tor gefallen ist. Und, ähm, und dann eben auch vor der Pause nochmal diesen Nadelstich zu setzen und dann eben im zweiten Durchgang wenig zuzulassen. Also ähm, ich finde das durchaus ein Zeichen von Reife und ähm, auch Smartheit äh, oder, oder Cleverness einer Mannschaft, wenn die eben auch solche Situationen direkt erkennt, ein Gespür dafür entwickelt und das sich zunutze macht. Deswegen ja, ich glaube, in der Wahrnehmung kann man das sagen, dass es vielleicht ein bisschen äh, untergeht. Ich würde da sogar beim VfB äh, einen Pluspunkt geben, dass er das, was da am Samstagabend passiert ist, sportlich umgemünzt hat in Erfolg.
3: Vielen Dank, dass du mich äh, korrigiert hast, dahingehend, dass ich mich nicht präzise genug ausgedrückt habe. <lacht> Dafür bin ich ja da. Nein, es gab Und tatsächlich, also ich, ich, es schmälert den, den, den Auftritt nicht, ja, aber es gab eben den Take, der versucht hat, die. Ja. Diese Leistung äh, zu schmälern, dahingehend, weil sie sagt dann, ja gut, äh, den Frankfurtern hat eben auch der Support gefehlt. Es gab sogar einen Take gehört, der sich dazu verstiegen hat, äh, zu sagen, äh, also man hätte ja auch aus den Stuttgarter-Blöcken äh, ein bisschen mehr Solidarität erwarten können mit den Frankfurtern, ja. Weiß ich jetzt nicht, aber gut. Fakt ist, diese Thematik kannst du nicht wirklich vom Spielverlauf trennen, die da sich abgespielt hat, die auch ein Nachspiel hat, die noch weitere Konsequenzen nach sich ziehen wird. Aber lass uns, und damit hast du wiederum recht, vielmehr nochmal auf das rein sportliche Blicken. Und das ist einfach der Rekord von Dennis Undaff. Erste und 45 plus X hat noch nie jemand so früh und so spät in einer
2: Halbzeit in der Bundesliga-Geschichte einen Doppelpack erzielt. Ähm Übrigens, dieses erste Tor, das ist halt pure Absicht dass er den so an, an Kevin ja, klar. Trapp er vorbei... Kommt ja kommt gar nicht anders vorbei. Und er das kommt, ist halt Der zweite Instinkt. übrigens
3: auch. Ja. Der zweite übrigens auch. Das ist ja, du denkst ja eigentlich so ein 1,70 Meter äh, ähm, Wusler, der hat doch kein Kopfballspiel. Aber dieser Ball von Mittelstädt, den er da reinbuchtet, der kommt nicht nur perfekt, der ist auch vom... Der setzt ihn genau so. Schulbuchmäßig. Der, der setzt ihn schulbuchmäßig genau in die Ecke, dass Trapp überhaupt keine Möglichkeit hat, diesen Ball zu halten. Und ich verstehe dann auch ein Stück weit seinen Telefonjubel. Ja, auch wenn er nachher zurückgerudert ist, ich, nein, 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 ich will nicht, dass der Nationaltrainer mich anruft. Natürlich will er, dass der Nationaltrainer ihn anruft. Ja. Und so langsam wird es auch Zeit, weil wenn ich mir anschaue, was für deutsche Stürmer momentan wir da vorne haben, die heiß sind, dann komme ich ganz schnell bei Dennis Undaff raus. Und wenn ich mir eben auch anschaue, dass ein Dennis Undaff mittlerweile gezeigt hat, dass er von der Bank liefern kann, er kann als äh, äh, ähm, Starter liefern. Er kann ohne Gerasi liefern. Also er hat, er, hat, er hat in jeglicher Art von ähm, Spielsituation gezeigt, dass seine äh, Trefferquote dann doch schon ganz, ganz solide ist. Und ganz ehrlich, wenn der Julian nicht anruft, dann ruft halt der türkische Nationaltrainer an. Ja? Der, Und für eine dieser beiden Nationen fährt er zu EM, da bin ich mir ziemlich sicher. Der türkische Nationaltrainer, der übrigens wie heißt?
2: Altitop. Vincenzo Montella.
3: Ah, Aldi war, was war
2: Aldi Top? Der, der ist auch im türkischen Verband, ja, genau, ja, und ist ja, auch als Co-Trainer. Aber Vincenzo Montella, Aeroplanino, ist, ja, 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 ja. ist, ist der neue türkische Nationaltrainer. Der hat Stefan Kunz abgelegt. Richtig, ach, ach, guck richtig. Mal an, du. Ja, okay. Aber weißt du was? Ich finde tatsächlich diese, diese Geschichte ganz wichtig. Und ich habe gerade drüber nachgedacht, als du gerade über, über Dennis Undorf gesprochen hast und DFB und auch so ein Stück weit ein ne, Instinkt-Fußballer, der, der so immer am richtigen Ort steht, auf die richtigen Entscheidungen trifft. Weißt du was? Mhm. Ähm, wenn man es schafft und wenn man sich dafür entscheidet und wenn man möglicherweise wirklich anruft, ich finde, steile These jetzt, aber Dennis Undorf kann sowas werden wie der Lukas Podolski der 20er Jahre in der Nationalmannschaft. Weißt du, wie ich meine? Was sind jemand,
3: die 20er Jahre? Äh, du meinst die, die Nullerjahre? Die,
2: nee, ich meine jetzt die die 2020 bis 2030. Also die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, wenn du so yeah. möchtest. Also, ich bin
3: wieder on track. Weiter geht's, <lacht> weiter,
2: weiter, weiter. Also jemand, der, der, der auch diesen der diese Kaltschnäuzigkeit hat, der diese lockere Zunge, da ist das Herz auf der Zunge, der auch ein Sympathieträger sein kann. Ich glaube, das ist jemand, der den Deutschland sehr, sehr schnell in, in ähm, sein Herz schließen kann. Ähm, der, der vorne da ist und ähm, liefert, wenn er wenn er gebraucht wird. Egal, ob er von Anfang an spielt oder ob er von der Bank kommt. oder ähm, Das ist einer, da weißt du, was du kriegst. Und du, du weißt, das ist einer, der sich zerreißen würde für, für das Trikot, das er trägt. Und ähm, Also, ja, ich... Die nächste Länderspielpause ist erst im März, deswegen ist es jetzt noch noch ist es äh, hypothetisch, weil die nächste Nominierung erst irgendwann wahrscheinlich Anfang März anstehen ja. wird. Aber wenn ich Julian Nagelsmann wäre, dann würde ich übrigens nicht nur an Dennis Unna denken, da sehe ich auch noch den einen oder anderen VfB-Akteur, den man mal anklingeln kann.
3: Ich, ich würde halt also allerspätestens aller musst du nach der ähm, sag ich mal Afrika-Phase musst du Tatsachen schaffen. Ja? Wenn, wenn der jetzt der wird ja spielen starten, wenn äh, Girassie in Afrika weilt, das sind glaube ich mindestens vier. Im, Im Härtefall sogar, glaube ich, sechs oder sieben Partien, die Gerassi fehlt, je nachdem wie weit Guinea kommt, die wird alle unterstarten. Wenn er da seine Quote hält, dann, also bevor ich mir die Diskussion Haushole als Nationaltrainer, dann nominiere ich ihn. Also, aber ja, gut, es, es ist umgelegt, die Eier ist noch weit, weit, hinter, äh, hin, weit, weit hinterhin. Starker Satz. Meißel. auf jeden Fall. Wenn er weiter so liefert, der junge Mann, dann äh, wird man nicht an ihm vorbeikommen. Und was ich noch, vielleicht ein Satz noch, was ich so gut finde an ihm auch, ja, ist nicht nur, dass er eben spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und dass er auch kickt, wie man eben kickt, wenn man auf, äh, auf dem Bolzplatz groß geworden ist. Ja, ähm, Er ist auch absolut authentisch, was, sag ich mal, die Frage nach dem äh, großen Ganzen angeht. Also. Natürlich kriegst du, wenn du zwei Buden in Frankfurt machst und ein Spiel entscheidest, die Frage gestellt, Ja, wie fühlt es sich so zwar an, hey, Matchwinner, dies, das. Und in jedem, wirklich in jedem Satz, er hat es manchmal extra noch betont, weil er nochmal zurückgegangen ist und gesagt hey, aber Leute, bei allem ähm, äh, ja, äh, bei allem Lob für mich wichtig ist, dass die Mannschaft gewinnt. Ich bin Teamplayer ja, und ähm, es ist eigentlich egal, wer die Buden macht, ob ich das bin, ob das Heru ist, ob das irgendjemand ist. Hauptsache wir machen sie und wir gewinnen die Spiele. Und das ist ihm wirklich abzunehmen und das finde ich, ähm, sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. In dem Kontext, weil es sehr oft heißt, ähm, diese Jungs da vorne, die, äh, die den großen Glanz und Gloria äh, auf sich äh, vereinen bzw. einstreichen wollen, die, denen ist eigentlich egal, äh, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Bei Dennis Undorf scheint das nicht der Fall zu sein. Das
2: ist gut so. Das ist der Punkt. Er macht solche Aussagen nicht, weil er irgendeine coole Medienschulung hatte, sondern er trifft solche Aussagen, weil er genau das genau, so denkt. Genau. Richtig. Und genau. das ist das. Du, also Dennis Undorf kann man nur mögen. Ich, ich, ich bleib dabei. Ähm, ich ich finde sowas gut. Ich finde, es bräuchte viel mehr solcher Fußballer und ich bin echt froh, dass der VfB jemand äh, in dieser Form, von diesem Format in seinen Reihen hat. Der VfB hat aber noch viel mehr in seinen Reihen gehabt. Das hat man am Samstagabend dann auch sportlich gesehen. Ähm, nachdem dann sozusagen die frühe Führung da war und man sich vielleicht im ersten Durchgang so ein bisschen hat hinten reindrücken lassen, dann ein Tor bekommt ähm, nach dem Motto, Hashtag Zufallstreffer, wir hatten es in der vergangenen Woche davon. Nochmal Grüße an Julian, der das aufgeschrieben hat bei ja, uns. Ganz starker also, Text. Also mehr Zufallstreffer als dieses 1-1 für 1 Eintracht geht wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, wenn du Waldi-Anton noch mal so 100 Mal hinlegen würdest, der würde es nicht einmal so schaffen wie in dem, in dem Moment. Aber äh, der VfB erzielt dann das 2-1 vor der Pause. Und im zweiten Durchgang ähm, ist dann, ich habe das Spiel ja am Fernsehen geschaut, bei den Kollegen von Sky, äh, ist dann äh, gegen Ende, als dann mehr oder weniger sich rauskristallisierte, dass von der Eintracht dann nicht mehr viel kommen würde, ein Satz gefallen, den ich sehr spannend fand. Und zwar hieß es, die Frankfurter agieren heute ein Stück weit blutleer. Und das ist etwas, was man auch schon im Kontext des Dortmund-Heimspiels über die Dortmunder gehört hat. Und dann ist es eben etwas für mich, äh, was dann A kein Zufall mehr ist und was B dem VfB zuzuschreiben ist. Fanthematik am Samstag hin oder her. Der VfB hat es jetzt in der Bundesliga zweimal hintereinander geschafft, einen Gegner, der momentan international unterwegs ist, in Anführungsstrichen blutleer dastehen zu lassen. Die Dortmunder, die am Ende keine Antwort mehr gefunden haben und die Frankfurter auch, ich empfehle jedem, guckt euch nochmal die Schlussphasen beider Spiele an. Ähm, VfB jeweils 2-1 in Führung und dann guckt euch mal so die letzten 10, 15 Minuten an, wo es normalerweise nochmal heiß wird, wo man wilde Dinge probiert, wo, wo vielleicht ja auch noch irgendwie einer äh, reinkullern kann. Der VfB war in beiden Spielen meilenweit davon entfernt, sich das 2-2 zu fangen. Ja? In Frankfurt gab es mal eine Szene, noch eine Reingabe vom rechten Flügel, mehr war da nicht. Und ähm, das ist das, was ich eigentlich mit Blick auf die letzten beiden Spiele beim VfB am beeindruckendsten finde. Also die eigene Leistung, die Effizienz, vorne offensiv stark, das Pressing in den ersten Minuten, aber eben auch, das ein Stück weit Bremsen der Gegner stärken. Und da reden wir jetzt tatsächlich nicht mehr von irgendwelchen, bei allem Respekt, von irgendwelchen Bochums und Darmstadts, die der VfB zu Saisonbeginn hatte, sondern wir reden jetzt von Dortmund und Frankfurt, die in der Champions League respektive Conference League spielen. Und das ist dann schon mal was.
3: Lass uns mal vom Gefühligen ins Faktische kommen? Ja. Das heißt, Auftritt Felix. Bitteschön.
0: Der Mindvolve B-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Der VfB hat zum
1: ersten Mal seit fünf Jahren wieder gegen Frankfurt gewonnen. Gegen keinen Bundesliga-Verein sind die Schwaben siegreicher, 43 Mal, und gegen keinen Verein erzielte man mehr Tore, 183. Das 1-2 entsprach genau den X-Goals-Werten der Bundesliga, 0,8 zu 1,75 bei einem zu fünf Schüssen aufs Tor. Die Eintracht hatte mehr Ballbesitz, mehr Pässe und mehr Sprints, fast gleich auf war das Topspiel in der Passquote und der Laufleistung. Die Zweikämpfe hat der VfB klarer für sich entschieden, hervorzuheben ist hier Maximilian Mittelstädt. Mit 24 Zweikämpfen gewann er deutlich die meisten auf dem Rasen. Gleichzeitig ist es der Rekord unter den VfB-Spielern in einem Spiel in der laufenden Saison. Auch ein Rekordmann war der Doppeltorschütze Dennis Undaff. Er traf als erster Spieler in der Bundesliga-Geschichte in demselben Spiel in der ersten und in der 45. Minute. Insgesamt hat der VfB in der Liga-Historie am häufigsten in der ersten Minute getroffen. Sieben Tore in den ersten neun Spielen für Undaff. Damit zieht er mit Hartmut Weiß 1965, Fritz Walter 1987 und Ademar 2001 gleich. Im Schnitt braucht er 68 Minuten pro Tor. Damit haben die Schwaben schon 27 Punkte auf dem Konto. In der vergangenen Saison benötigte man dafür ganze 30 Spieltage, 9 Punkte vor Platz 8 und 18 Punkte vor Platz 15. Es ist damit 1996 geteilt zweitbeste bundesliga statt der Stuttgarter. Besser lief es nur unter Maga 2003, damals waren es 30 Punkte und es wurde auch der Hinrundenrekord von 35 Punkten aufgestellt. Neun Siege in 12 Spielen gab es auch zuletzt vor 20 Jahren. Und dieser dritte Platz kommt nicht von ungefähr, wie die expected Werte von andersdebt.com aktuell eindrücklich zeigen. In der englischen Premier League gibt es die Big Six Teams. Auch jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Top 6 in der Bundesliga. Das sind Bayer Leverkusen, Bayern München, der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, RB Leipzig und die TSG Hoffenheim. Als einziges dieser Teams unterperformt der VfB in allen der drei statistischen Werte. Tore, Gegentore und Punkte. 0,54 Tore weniger, 2,78 Gegentore mehr und 1,16 Punkte weniger als zu erwarten war. Der BVB hat auch 0, vier Tore weniger, sonst steht überall eine Überperformance. Man kann also festhalten, der VfB unterperformt in drei von drei Werten, während die anderen fünf Teams in der Top 6 in insgesamt 15 Werten nur ein einziges Mal unterperformen.
2: Vielen Dank, Felix, ähm, der so ein bisschen den statistischen Deckel drauf macht auf diese Spiele in Frankfurt. Äh, Philipp, gibt's von dir noch was? Ich möchte einfach nur noch mal betonen,
3: äh, diesen, diesen, dieses Thema Reife. Ja. Und Seriosität. Wir hatten in dieser Saison bisher erst ein Spiel, wo wir auch darüber gesprochen haben. Klasse, seriös, reif. Und das war jetzt nochmal eine Steigerung. Das war das Wolfsburg-Spiel. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie der VfB sich da gerade wohl zu entwickeln scheint. Das jetzt war der Beweis für diese Entwicklung. Hat äh, Trainer Hönes seiner Truppe danach nachher ja auch völlig zu Recht attestiert. Und diese Reife, diese, sag ich mal, ähm, ja, die Art und Weise, wie du einen Gegner runterzockst, obwohl du vielleicht nicht die äh, beherrschende Mannschaft heute warst. Frankfurt war in der ersten Halbzeit besser. ja Das kann man wirklich so äh, klar attestieren. Aber das dann sich so zu holen, dieses Spiel, das zeugt von einem Reifeprozess, der wiederum die, den Ausblick äh, natürlich auch beeinträchtigt, weil du kannst ja jetzt schon sagen, hör zu, sie können halt nicht nur Spiele dominieren oder Spiele drehen oder Spiele im Überschlag einfach runterzocken. Sie können auch so ein Brot und Butterspiel sich nehmen und das ist einfach ein, ein ganz ganz äh, starkes Indiz für die kommenden Wochen Aufgaben Monate ähm, dieser Verein oder diese diese den andersrum diese Mannschaft die ist da gekommen um, um zu bleiben da vorne die wird die wird da nicht rausfallen die wird nicht da wird sie wahrscheinlich nicht als Dritter die Saison beenden aber also arg viel tiefer als äh, 9, 10 werden die nicht fallen. Ganz, ganz bestimmt nicht. Und das ist einfach, einfach geil, wenn du, wenn du überlegst, wie viele Jahre lang wir äh, uns Woche für Woche über Wankelmütigkeit und sonstige Sachen unterhalten mussten. Ja, das ist weg und das ist einfach schön und ich
2: finde einfach deswegen auch erwähnenswert. Ein Seufzer, weil genau so sehe ich das auch. Äh, dem habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Lass uns eine kurze Pause machen und dann sprechen wir über die linke Seite beim VfB.
3: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den mein vfb newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
3: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de Die linke Seite beim VfB Stuttgart. Tja, die linke Seite, Christian. Da
2: spielen wer? Wer spielt da? Das spielt nicht mehr Borna Sosa. Ja. ja. Ähm, der es, wäre jetzt,
3: es wäre jetzt Platz für den Dinamo Zagreb-Referenz. <lacht> ja?
2: Der vergangene Woche im Stadion von Dinamo Zagreb die entscheidende Flanke zur EM-Quali der Kroaten geschlagen hat. Aber das nur am Rande. Bullshit ah, Bingo-Häkchen. Stark. Bingo stark. Ähm, der aber nicht mehr beim VfB ist. Und der eine Weile, muss man ja auch sagen, in den letzten ähm, zwei, drei Jahren, in den schweren Abstiegskampfzeiten beim VfB irgendwie nicht wegzudenken schien. Also er war ja immer eine Konstante, wo man gesagt hat und wenn gar nichts geht, dann haut er vielleicht irgendwie noch eine Flanke rein. So, der ist jetzt mittlerweile seit August weg und man hat sich ja viele Gedanken gemacht, auch wir hier im Podcast, wie das denn aufgefangen werden könnte. Und ähm, wir haben in den vergangenen Folgen über die anderen Abgänge gesprochen und wie sie kompensiert wurden. Also auch Stichwort Endo Stiller. Und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, ähm, auch darüber zu sprechen, dass sich jetzt Hiroki Ito verletzt hat und bis Jahresende ausfällt, kommt erschwerend hinzu. Den Part hatten wir eigentlich auch ohne die Meldung geplant und hätten den Part auch gerne ohne die Meldung gemacht, aber ja. ähm, das alles gehört natürlich dazu und dann muss man den Namen spätestens jetzt, ich hätte ihn auch vor einem Monat schon nennen können, aber dann muss man den Namen Maximilian Mittelstädt nennen, der ähm, erstens einen wunderbar klingenden Namen hat, worüber wir uns schon im Vorgespräch ausdiskutiert haben, Philipp, ne? also der Name an sich ist schon es lebe die Alliteration, ich mag das, aber äh, der Name ist nicht nur cool, sondern auch der Spirit, den er auf den Platz bringt, die Leistung, die er zeigt und die, die Tatsache, beziehungsweise wie ich es finde, die Kombination daraus, wie er Fußball arbeitet und spielt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei Blick auf Maximilian Mittelstedt, ich habe nicht jedes Hertha-Spiel gesehen in den letzten Jahren. Ich habe ehrlich gesagt auch nur die entscheidenden Hertha-Spiele gesehen, weil ich ehrlich gesagt auch nicht viel Lust hatte, Hertha-Spiele zu sehen. Aber wenn ich ihn gesehen habe, dann war Maximilian Mittelstädt für mich immer einer, der einfach geschuftet hat, gearbeitet hat, sich in den Dienst des Teams gestellt hat ähm, und bis zum Schluss alles gegeben hat. Da habe ich gewusst, dass wenn der zum VfB kommt, dann kriegt der VfB das auch. Jemanden, der der komplett jede Sekunde arbeitet und und äh, versucht, dieser Mannschaft zu helfen. Was ich nicht wusste, oder was vielleicht auch erst jetzt so ein bisschen die Entwicklung zeigt, ist, dass Maximilian Mittelstädt auch spielerische Facetten zeigt, die, ähm, die sich in Frankfurt gerade wahnsinnig gezeigt haben. Also wir haben die Flanke natürlich zum ähm, 2-1 auf Dennis Undaff ähm, maßgeschneidert, Pfannenfertig, aber wir haben vor allem diese Szene in der ersten Minute, die ich mir äh, ehrlich gesagt in einem Dauerloop anschauen könnte, wie er erst drei Frankfurter vernascht und dann mit einem ganz, ganz scharfen, präzisen Ball äh, Milo findet. Das ist schon äh, Hut ab.
3: War ähm Oh, das sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Pre-Assist. Ja, ja. unserem Lieblingsthema. Ja. Aber ja, grundsätzlich hast du recht. Was war nicht alles zu lesen über den armen Kerl, als der hierher kam? Ja. 500.000 Ablöse, 26 Jäger, der bei Berlin, äh, also nicht unbedingt die allergrößten Bäume ausgerissen hat. Ja. Da war Maximilian Mittelmaßen, solche Geschichten, ja. Waren da, mhm. waren da zu lesen in entsprechenden äh, Kommentarspalten. Und er lehrt all diese Leute, dass eben dann vorschnelle Fazit äh, Fazit, was ist ein Plural? <lacht> Fazit. Ja, Fazits. Es ist nicht angebracht, vorschnell ein Fazit mhm. zu ziehen, so komme ich drum rum, denn ähm, der junge Mann macht hier eine Entwicklung durch, die, die phänomenal ist, die nicht jeder erwartet hat auch. Äh, ich glaube, ähm, nicht mal alle beim VfB haben das, ja. Es ist so, dass der, Ich habe ja diese Tage diesen Text geschrieben vom Rollenspieler zum Impulsgeber und ich kann eigentlich nur mal nur noch mal jede Zeile wiederholen, die ich da geschrieben habe. Also es ist schon so, dass er nachdem er von seiner Verletzung in der Vorbereitung ganz früh genesen war, eigentlich immer abgeliefert hat in jeder Einheit, in jedem Testspiel und dann auch in den Kurzeinsätzen, die er in der Bundesliga bekommen hat. Von drei der fünf äh, äh, letzten Spiele hat Mittelstadt über 90 Minuten gespielt. Das ist kein Ergänzungsspieler mehr, ja. sondern er ist jetzt wirklich fester Bestandteil dieser Startformation. Jetzt eh, da Ito ausfällt, was denkst du, wer den ersetzen wird? Natürlich wird es Mittelstadt sein. Und ähm, die, die, ähm, die, was er, der Trainer hat, hat gesagt, Maxi gibt uns immer was, wenn er reinkommt oder wenn er von Beginn an spielt. Er ist Impulsgeber, er ist jemand, der durch, wie so ein Energizer, einfach dieser Mannschaft hilft. Er hilft durch Laufleistung, er hilft durch wahnsinnige Zweikampfquoten. Er hat am Wochenende, glaube ich, mit 35 die zweitmeisten geführt auf dem Platz. Davon 23 gewonnen, das sind 66 Prozent. Das ist aller, aller Ehren wert, Junge. Und ähm, jetzt kommt noch dazu, dass er plötzlich auch noch Assists und Pre-Assists spielt. ja. Und diese Passage aus dem Podcast mit Werle und Wohlgemut, den wir kürzlich hatten, dieser Live-Podcast, der könnte euch noch mal aus diesem Wohlgemut-Part ein paar Sequenzen gerne noch mal nachträglich anhören.
2: Ja, sehr spannend. Das sagt
3: Fabian Wohlgemut. Natürlich wussten wir, was wir brauchen an, anhand unserer Saisonanalyse. Wir wussten, wir wollen diese Mannschaft mehr Robustheit, mehr Aggressivität reinbringen, aber auch Bundesliga-Erfahrung. Wir wussten genauso, wir können nicht in das oberste Regal greifen, weil die Kohle dafür ist nicht da. Also hole ich den Kerl für einen schmalen Taler und was bringt er dieser Mannschaft? Er bringt genau das. Es ist quasi, der vereint das in sich diese Attribute und deswegen ist er für einen Trainer so wertvoll. Das gleiche gilt für Leveling übrigens. Ja, Leveling kannst du auch sagen, und das sagen auch viele: reiner Athlet. Ja, mit Fußball hat er nichts am Hut. Und man kann, es gibt Szenen, die nahelegen, es ist tatsächlich so. Aber er bringt durch seine unfassbaren Arbeitseifer und die Intensität da draußen eben was, das dem Trainer mehr wert ist als das, was Silas verspricht. Sonst würde er gar nicht spielen. Und bei Mittelstädt ist es ähnlich. Und äh, er hat, es gab eine Szene, ähm, warte mal, Mitte, Mitte, Anfang, Mitte, zweite Halbzeit. Da presst äh, Frankfurt richtig stark. Den VfB äh, hat Überzahl an der Ecke oder in so also einem Halbraum äh, links draußen. Und der VfB spielt sich über Mittelstädt stiller, Mittelstädt führig mit einem Kontakt aus dieser Pressing-Situation, aus der Unterzahl raus, sowas hättest du beispielsweise mit Herrn Sosa gar nicht machen können, weil ihm dazu das, die technische Qualität und die Laufbereitschaft gefehlt hat. Mit Mittelstadt geht's. Und das ist was, wo ich klar nachvollziehen kann, warum Hönes den gerade spielen
2: lässt. Es gab, ich meine, da war auch Mittelstädt beteiligt, so eine ähnliche Szene an der alten Försterei, kurz vorm 2-0 von Silas. Da war es auch so, dass es dann ganz schnell geht und da war es ein Einwurf ähm, in der eigenen Hälfte. Und da hat sich der VfB in Form von Mittelstädt ganz schnell befreit und äh, dann Vertikalpass, Vertikalpass und plötzlich war Silas durch. Ich muss aber sagen, ich habe mich in äh, Maximilian Mittelstädt, ähm, Thomas Tuchel-Voice, verliebt Ach, sehr schön. Beim, beim Heimspiel <lacht> gegen Darmstadt. Ähm, das war eines der ersten Spiele, wo er, wo er meines Wissens reingekommen ist. VfB für 2-1, Freitagabend, unangenehmer Gegner. Das, was man dann vermutlich äh, einen Pflichtsieg nennen würde, wenn man in der Liga bleiben will oder eine entspannte Saison spielen will. Und da kam er rein und hat gearbeitet. Und ich mag sowas. Ich mag Spieler, die, ähm, denen du einfach anmerkst. Ich lass hier nichts zu. Ich werfe mich in jedes Duell. Ich, ich versuche meiner Mannschaft äh, zu helfen. Ich versuche aber auch Impulse, spielerische Impulse zu geben. Und ähm, und er war da ganz, ganz wichtig, dass äh, mal, es nicht mal ansatzweise gefährlich wurde in Richtung, dass Darmstadt vielleicht da noch das 2-2 macht. Da hat er auch mit dafür gesorgt, dass auch die Defensive stabilisiert wurde. Weil Das eine ist sozusagen der, der, der Innenverteidigungsbereich, das andere ist eben der äußere Bereich, über den ja eben auch gerne mal was passiert oder auch passiert ist in der VfB-Vergangenheit. Und das war so ein, da war ich, weiß ich noch, da saßen wir Freitagabend oben auf der Tribüne und ich habe mir nur so gedacht, ich bin sowas, ich feiere sowas auch gerne. Da bin ich so ein bisschen wie äh, wie, wie die Engländer manchmal, ja, ist, die, dann, die dann so gewonnen in Zweikämpfe das, ist ja
3: auch, das, ist so, das, Das muss einem doch gefallen. Man kann doch nicht immer nur dieses Tiki-Taka-schöne-Hütten-Ding feiern, das ist doch das, was Fußball eben auch ausmacht. Arbeitertum. Ja. Ja. und ähm, Zwei Dinge dazu. Erstens, äh, kleine Korrektur, Maxi Mittelstädt kam in zehn von zwölf Saisonspielen bisher zum Einsatz. ja mhm. auch ähm, Gegen Darmstadt war es nicht seine allererste oder eine der ersten, sondern war auch schon öfters mal reingekommen. Zweitens, Fabian Wulgemuth hat noch was gesagt. Er hat nämlich gesagt, hör zu, Maxi Mittelstädt verlässt mit 26 zum ersten Mal seine Heimatstadt Berlin. Das ist ja auch dann was, wo man als aufnehmender Verein darauf setzt, dass da ein Anpassungsprozess stattfindet, eine, eine Entwicklung einsetzt, ja, eine Reif, Reifung irgendwie äh, vollzogen wird. Und genau das ist passiert, worauf man gewettet hat. Das sieht man jeden Tag, wenn man in Mittelstadt beim Training sieht. Das sieht man bei den Spielen, die er spielt. Und das ähm, in Summe äh, äh, ist einfach super wertvoll. Auch, weil es halt nicht nur als VfL Stuttgart, sondern generell als Verein, der transferstätig nicht immer nur darum geht, Häuptlinge zu holen, Anführer zu holen, sondern du brauchst auch diese soliden Arbeiter. Du brauchst auch diese Jungs, die, die, die quasi das, das Rückgrat einer Truppe darstellen, die andere durch ihren Arbeitseinsatz und durch ihren äh, Work Ethic irgendwie äh, äh, glänzen lassen, ja? die Möglichkeit schaffen. Und das ist Mittelstädt personifiziert. So, ja? Und das äh, macht ihn gerade so, so wertvoll und deswegen ist er auch unser Man of the Match gewesen am Wochenende, obwohl er ähm, nicht die beste Note, glaube ich, aller Spieler auf dem Platz hatte, aber dieses Thema wird oft vergessen, weil man eben immer nur auf die Typen guckt, die vorne die Hütten machen und ähm, ähm, es gibt halt auch noch andere, die wichtig sind im Gesamtkontext und Maxi Mittelstadt verkörpert das ideal.
2: Man muss auch beispielsweise mal schauen, ähm, gerade bei Heimspielen, wenn der VfB dann auf die Kantstatter Kurve zuspielt, zweiter Durchgang, wie oft Mittelstädt und Hönes den Kontakt miteinander suchen, wie oft er ihn sich an die, an die Seitenlinie holt und ihm noch was mitgibt. Da gibt es auch bei uns, es etliche Fotos, wie man sozusagen während des Spiels Mittelstädt und Hönes im kurzen Dialog sieht. Es scheint also auch so zu sein, dass er auch für den Trainer einfach auch ein wahnsinnig wichtiger Spieler ist, so als Bindeglied zwischen der Seitenlinie und dem, was auf dem Spielfeld passiert. Und das in so kurzer Zeit, in so wenigen Wochen zu schaffen, aller Ehren wert, das ist, das ist echt nicht, nicht so häufig, dass das passiert in der Fußball-Bundesliga.
3: Nicht so häufig ist auch das, was am Wochenende im NLZ-Bereich passiert ist. Lass uns mal reinhören.
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Ein halbes Dutzend, Philipp Meisel. Ein <lacht> halbes Dutzend. Ich,
3: äh, äh, du katapultierst mich gerade zu dem Moment zurück äh, im Schlingsstadion am Wochenende, als das 6 zu 0 fällt, kurz <lacht> vor Schluss und der. Äh, Kollege, der neben mir saß, dann aufgehorcht hat, sofort: Oh, endlich kann ich ihn bringen. Und ich so, was denn? Das halbe. <lacht> das
4: sensationell.
3: Sensationell. Ähm, ich hatte nachher den Markus Fiedler kurz im Gespräch nach dem Spiel. Und ich habe mir gesagt, sag mal, ist es eigentlich nicht so eine Art Cheatcode, wenn man, wenn man, äh, wenn man Castanaras vorne drin hat, äh, hinter, der, hinter dahinter spielen Eckloff von Paula, über die Außen kommt Drakas und Hoppe. Das ist doch eigentlich eine Regionalliga. ist ist doch eigentlich wie Cheatcode. Ja. Hat er natürlich gesagt, dass er das nicht ganz so sieht, ja, um das abzuschwächen, aber er insgeheim war er schon auch äh, der Meinung. Ähm, die Jungs haben ein riesiges Spiel gemacht. Ja. Haben haben, ähm, den Mainzern, auch wenn, natürlich die äh, nicht auf Augenhöhe unterwegs sind. Das ist eigentlich keine Konkurrenzsituation. Ja. Aber die haben den nicht mal den, den Ansatz äh, gelassen, in irgendeiner Form vielleicht eine Minisekunde dran zu glauben, dass hier irgendwas geht. Ja. Und ähm, Castanaras vorne drin, also ja, dann äh, Tore durch äh, Drakas, durch Eckloff, durch Paula und äh, Gallien war glaube ich am Schluss auch noch beteiligt, also da ist ähm, nee, ja schon richtig, richtig Qualität da, ähm, verbunden mit Platz 4 in der Liga, zumindest Stand jetzt, Niko Kovac Voice, wenn wir hier schon bei Trainer Voices sind, denn am Abend, werden wir aufnehmen, ist Mittwoch, Mittag, am Abend 19 Uhr Nachholspiel in Fulda bei der
2: SG Barockstadt fulda lehnerz
3: Sehr schön, Christian. Und wenn Sie das Spiel gewinnen, sind Sie mindestens Dritter. Wenn Sie es 5-0 oder höher gewinnen, sind Sie sogar Zweiter. Springen an Homburg vorbei und dann steht am Wochenende das, ich glaube, vorletzte Spiel des Jahres an. Und zwar bei Balingen. Mit H. Sehr gut, Christian. Um, was ist das Ortenau-Kreis? Am Kreislaufschulen irgendwo da unten?
2: Genau, Samstag 14 Uhr. Und da geht es dann direkt weiter und jeder, der das ein bisschen verfolgt hat in der Regionalliga, Kickers haben Punkte gelassen, 0-0 ja, beim Tabellenletzten richtig, richtig. in Koblenz und der VfB kann da tatsächlich schon wieder ranschnuppern. Das 6-0 gegen Schott Mainz war aber noch aus einem anderen Aspekt, Philipp, besonders. Ne?
3: Richtig, ja. Das ist etwas, was so für die Connoisseure ist, aber dennoch finde ich erwähnenswert, das erste Spiel überhaupt, glaube ich, in der Geschichte des VfB Stuttgart 2, wo alle elf Startelf-Spieler in der Akademie ausgebildet wurden. Also zumindest weite Teile ihrer Ausbildung in der Stuttgarter Nachwuchsakademie absolviert haben. Ja, das ist schon äh, erwähnenswert, muss ich sagen. Und, und ein, ein schöner Fakt, der Quasi auch nochmal mal so ein schlägt zu dem, was was ähm, eins Thomas Krücken hier gesagt hat. Ja, wir müssen eigentlich schauen, dass dass wir diese Positionen nicht mehr von außen äh, besetzen müssen diese diese Jungs da das suchen, sondern dass wir genügend eigene Leute produzieren, wenn man in diesem Sprech bleiben möchte, weil man produziert ja irgendwo keine Menschen, aber äh, oder Sportler, aber man fördert sie. Mal, ja, ähm, dass dass wir nicht ähm, Eher Qualität von außen dazu holen müssen. Ja, diese TBTs und wie sie alle hießen, die hier ja schon mal da waren. Ähm, ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber eine sehr schöne und deswegen erwähnenswert in diesem Kontext VfB 2. Jetzt, wie gesagt, noch zwei Spiele, dann ist Pause, geht es im nächsten Jahr erst weiter.
2: Leider müssen wir auch die U19 ansprechen, wir kommen nicht drum rum. Aber das Ergebnis am Wochenende war nicht schön. Ne? 1-5 gegen Hoffenheim. Boah.
3: Ja, das ist auch äh, mittlerweile nicht mehr mit äh, mal schütteln und weitermachen zu, äh, was heißt erklären, aber, aber abzuhandeln. Ne? Die Jungs von Nico Willig haben eine schwierige Situation, muss man vielleicht entschuldigen, ein Stück weit anführen. Es ist eine Mannschaft, die, oder ein Jahrgang, die 19 Jahrgang, wo, wo, was, wo viel los ist, ja, sportlich. Man will natürlich nach vorne kommen, man, man stellt die Weichen für seine weitere Karriere, aber eben auch rein menschlich, persönlich. Ich meine, das sind junge Kerle, ja, mit mit 18, 19 Jahren, da Schule Abschluss dies das und äh, es scheint so zu sein, dass das in dieser Mannschaft aktuell ähm, so ein bisschen der Faden abgerissen ist. Mhm. Ja, ähm, es sind so ähm, ja, Ergebnisse dabei, die man aus den letzten Jahren so nicht kennt oder in einer Häufung dabei, die man, die man so nicht kennt und jetzt stehen sie auf Platz 6, glaube ich, 5 äh, oder 6 in der Tabelle, der äh, 19 Punkte erst der Zug äh, um einen Titel ist bei der Qualität, die da unterwegs ist in dieser Klasse, ist abgefahren diese Saison. Äh, die FP-Pokal sind sie raus. Also, ich kenne Nico Willi gut und ich glaube, ich weiß, was er jetzt äh, fahren wird. Er wird nämlich sagen: Hört zu, Leute. Das, was gerade hier passiert, ist eigentlich für euren weiteren Karriereweg umso wichtiger, als ständig von Sieg zu Sieg zu eilen. Denn lernen. Weiterentwicklung, die, die, das stößt man eher durch Niederlagen an, ja? indem man indem man auf Deutsch gesagt auch mal äh, was frisst, um, um dann äh, daraus Lehren zu ziehen und Dinge besser zu machen und ich glaube, er wird mit ihnen die Taktik fahren, wisst ihr was, wir nutzen jetzt den restlichen Saison dafür, dass wir als Team, aber auch als Individuen aus dieser Situation heraus Stärke ziehen, daran wachsen und dadurch wiederum profitieren für unsere weiteren Wege, die wir alle gehen werden. Das ist, glaube ich, etwas, was ähm, er machen wird. Und dann, darf man auch nicht vergessen, kommt er seine eigene Persön persönliche Situation auch noch dazu. Sein Vertrag läuft aus am Saisonende bis jetzt. Neuer NLZ-Leiter ist gerade erst da, ruft sich ein. Scheint es nicht so zu sein, als ob da alle Signale auf Verlängerung stehen. Wie es dann kommen wird, wird in den nächsten Wochen zeigen. Wird er uns vielleicht auch selber sagen, wenn wir ihn nochmal explizit darauf ansprechen. Aber auch diese Situation spielt da vielleicht ein Stück weit mit rein. Und insofern kann man das Gesamte, was mit der U19 gerade so passiert, vielleicht ein Stück weit erklären. Ja? Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann.
2: Weiter geht es am kommenden Sonntag für die U19, 11 Uhr, auswärts beim FC Bayern. Auch nicht gerade die leichteste Aufgabe, aber die nächste Chance, sich zu beweisen. Und wie du gerade gesagt hast, ich finde, das ist fast der wichtigste Punkt. Das gilt ähm, für junge Spieler oder für junge Menschen. Das gilt aber auch noch in unserem Alter. Ähm, gewinnen kann jeder, das ist das Einfachste. Das Wichtigste und das Entscheidende ist, wie reagierst du auf Rückschläge, Niederlagen, Tiefschläge? Und ähm, da ist jetzt die Gelegenheit für die U19, das zu zeigen. Die U17 derweil konnte gewinnen. Auswärts der 2-0. Das war sehr, sehr solide. Und die sind gerade so ein bisschen im Flow wieder angekommen.
3: Ja, ist auch, ist auch gut so. Da geht was in dieser, in dieser Saison. Da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm muss man abwarten, wie die Mannschaft aus der Pause kommt, weil der ist ja auch, glaube ich, relativ lang, ich glaube, bis Anfang März. Ja. Nagel mich nicht, bitte nicht drauf fest, aber es ist eine relativ lange Winterpause. Dann geht es ist ja traditionell so, dass viele U17-Spieler im äh, Winter auf irgendwelche Lehrgänge länger unterwegs sind und äh, der DFB fliegt ja immer gerne nach Portugal zum Angabe cup und lauter solche Sachen. Also ähm, muss man noch abwarten, wie die Mannschaft dann aus der Pause kommen wird, aber es ist eine sehr gute Basis gelegt für den restlichen Saisonverlauf, das kann man, glaube ich, so sagen. Weiter geht's am Samstag zu Hause, ja, 12.30 Uhr, gegen den ersten FC Heidenheim. Wer also eine Doppel machen möchte, kann den machen. Erst die U17 anschauen, dann zum PSV gehen oder zum SSC, sich ein ordentliches Schnitzel reinfüllen und, und, und ein bisschen Bundesliga schauen und am Abend dann rübergehen und äh, gegen Werder Bremen den nächsten Dreier sammeln. Aber dazu kommen wir nachher noch nicht unerwähnt lassen. Möchte man, glaube ich, Christian, dass da am Samstagmorgen auch noch ein Highlight ansteht, richtig? 13 oder Uhr,
2: es ist Samstag 13 Samstag. Uhr, es ja. ist also quasi äh, ein Stück weit parallel zum zum Spiel der U17 des VfB, aber man kann ja sowas wie den Second Screen vielleicht, wenn man da ist, irgendwie ist es frei empfänglich, ähm, die Kollegen von Sky streamen das kostenlos, ähm, das Finale der U17 WM, denn der DFB hat es tatsächlich geschafft mit Max Herbert in seinen Reihen vom VfB, steht im Finale der U17-WM in Indonesien. Wir sind vergangene Woche äh, rausgegangen, da äh, ging gerade die K.O.-Runde los. In der Zwischenzeit hat der DFB erst im Achtelfinale die USA mit 3 zu 2 besiegt, im Viertelfinale die Spanier mit 1 zu 0 und jetzt im Halbfinale Argentinien in einem echten Krimi. 3 3 ähm, nach 98 Minuten und dann Elfmeterschießen mit 4 zu 2 gewonnen. Ähm, Max Herbert gespielt, Eingewechselt worden im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale nicht im Einsatz gewesen, aber jetzt möglicherweise bietet sich im Finale dann die äh, große Chance gegen wieder die Franzosen, geht's da, gegen die Franzosen hat man eigentlich schon gute Erinnerungen gehabt, da hat man nämlich letzten Sommer die Europameisterschaft gewonnen, ebenfalls im Elfmeterschießen, äh, also das Team von Christian Wück äh, steht da vor dem ersten großen Triumph, der wahrscheinlich auch dem deutschen Fußball wahnsinnig gut tun würde, man hat finde ich auch, du hast glaube ich die Spiele auch gesehen, ich habe sie ja auch alle geschaut, man hat so ein bisschen wieder dieses alte, dieses alte Deutschland-Feeling, äh, wenn es um Fußball geht. Ne? Also, dieses, eine Mannschaft, die sich reinbeißt, die vielleicht nicht immer die bessere Mannschaft ist, ganz im Gegenteil. Man muss sagen, ähm, sowohl die USA als auch die Spanier vor allem haben, ehrlich gesagt, ähm, mehr Spielanteile und größere Chancen gehabt als das DFB-Team. Aber die Mannschaft fuchst sich rein, die gibt sich nicht auf, die, ähm, Frisst Gras, wie man so schön sagt und vergisst dabei auch das Spielerische nicht. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz coole eine ganz, ganz coole Mischung, die man sich wahrscheinlich gerade beim DFB auch im A-Team mal wieder seit langem wünschen würde. Also da kann man, schon, kann man schon wirklich den Hut ziehen.
3: Ein absolutes Lehrbeispiel dafür, was mit Mannschaftsgeist und Geschlossenheit zu erreichen ist. Ja. ja. Ähm, unerwähnt lassen möchte ich nicht, dass diese Mannschaft jetzt schon was geschafft hat, was erst eine deutsche Mannschaft geschafft hat, nämlich beim allerersten aller äh, WM-Turnier auf dieser Altersklasse, damals noch U16, wurde dann Anfang der 90er auf U17 äh, umgestuft sozusagen, gab es schon mal eine Mannschaft, eine deutsche, die eben Finale stand, damals mit dem besten Torschützen des Turniers, Marcel Wittecek. Die Älteren äh, kennen, äh, erinnern sich vielleicht noch. Er hat auf dem äh, VfB
2: im Bayern-Trikot einige fiese Dinge so aus
3: Und ähm, das, was Max Herbert und seine Kollegen jetzt geschafft haben, ist also dahingehend die Einstellung dieses dieses äh, Themas. Das heißt, es ist die erste Mannschaft, die ähm, äh, seit damals die Chance hat, den Titel zu holen. Da waren ein paar dritte Plätze dazwischen noch dabei für die Deutschen. Damals übrigens hat man das Finale 0 zu 2 gegen Nigeria verloren und jetzt kommt es zur Neuauflage des EM-Finals gegen die Franzosen, das äh, haben die Deutschen zuletzt gewonnen und ganz ehrlich, eigentlich hätten sie gegen Mali spielen müssen, ja, ja. weil äh, die, sag mal Malineser, mal Malier,
2: Malier. Sag mal Mali Ich widerspreche jetzt erstmal nicht an der okay. Stelle.
3: Die äh, haben das Spiel glaube ich deswegen nur verloren, weil sie Unterzahl ja. hatten äh, über lange Zeit der zweiten Halbzeit. Äh, haben eigentlich alle relevanten Statistikbereiche beherrscht. Schüsse, Schüsse aufs Tor, Passquote, Ballbesitz. All das war, äh, war Mali ganz klar besser. Die Franzosen hatten äh, eine gute Viertelstunde in der zweiten Halbzeit. Haben das Ding dann dadurch äh, mit 2 zu 1 runtergezockt. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf diesen Samstag. Ich äh, bin irgendwo in... Glasgow in einem Pub,
2: vielleicht wird es übertragen, mal gucken. Ich erinnere mich übrigens an dieses letzte DFB-Finale gegen Nigeria, was du vorher angesprochen hast. Das war nämlich die große nigerianische Generation um Emmanuel Amunike und Co., yeah. äh, die dann auch die Olympischen Spiele gewonnen haben. Richtig, ja, die genau. Und auch Olympiagold ähm, geholt haben. Wer sich
3: diese, also könnt ihr ja gerne mal machen, wenn man den letzten Ausflug noch in diese Richtung, äh, wenn ihr euch mal U17WM bei Wikipedia aufruft und euch die Jahre, also wird alle zwei Jahre gespielt, das Turnier durchschaut. Diese, diese, Nigeria ist Rekord. Weltmeister. Ja, ähm, unter anderem viermal gewonnen, genauso wie die Brasilianer. Das sind die beiden Nationen, die es am öftesten gewonnen haben, dieses Turnier. Und jetzt, wie gesagt, wird es entweder Deutschland oder Frankreich.
2: Und vom möglicherweise Weltmeister, das wissen wir dann am Wochenende, wechseln wir jetzt zu dem bereits sicheren Spitzenreiter, Spitzenreiter.
0: VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring frauen podcast
4: Herbstmeister und Spitzenreiter. Unter dieser Überschrift kann man das vergangene Wochenende bei den Frauenmannschaften des VfB zusammenfassen. Beide Mannschaften setzten sich in ihren Heimspielen gegen die jeweiligen Gäste durch. Dabei gelang der zweiten Mannschaft ein deutliches 6:0 gegen den FC Elwang. Die erste Mannschaft hatte mit der zweiten Mannschaft des SC Sand 2 ein deutlich schwereres Los. Sand, die nach der Niederlage des VfB im Stuttgart-Derby gegen die Waldebene Ost den Tabellenprimus stellten, zeigten sich im Spitzenspiel der Oberliga Baden-Württemberg, denn auch als Spitzenmannschaft und ernstzunehmender Konkurrent um den einzigen Aufstiegsplatz in die Regionalliga. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel mit wenig klaren Torchancen, von denen aber Gillian Castor in der 14. Minute eine nutzte und einnetzte. Die Freude über den Sieg und der Herbstmeisterschaft ist natürlich groß. Das Team um Heiko Gerber weiß aber aus Erfahrung, dass die Rückrunde lang ist und der 2 punkte vorsprung vor dem SC Sand schnell aufgebraucht sein kann. Bis 8.12. findet nun ganz normales Training statt. Danach werden die Mädels mit individuellen Laufprogrammen ausgestattet, um sich fit zu halten. Der reguläre Trainingsbetrieb startet dann wieder Mitte Januar. Das eine oder andere Mal werden die Mädels bzw. Teile der Mannschaft auf dem Weihnachtsmarktstand des VfB aushelfen. Ab ca. Mitte Dezember gibt es dann Autogrammkarten. Ab Samstag, den 20.01.2024 wird dann mit Freundschaftsspielen auf Wettkampfmodus umgeschaltet, bevor es dann am 3.3. zu Hause im Pokal gegen man höre und staune, den vorgenannten Derby-Gegner, den FSV-Waldebene-Ost im Pokal weitergeht. Also da ist auch noch eine Rechnung offen. Ligastart ist am 10.03.2024, da geht es nach Herrenberg, zu einem sicherlich sehr motivierten Tabellendritten.
3: Bleibt mir gar nicht viel hinzuzufügen, außer vielleicht richtig starke Reaktion. Ja, hat sich letzte Woche schon angedeutet. Ich habe ja davon gesprochen, was man da so in den sozialen Netzwerken sieht bei Heiko Gerber und so weiter. Da war klar, die haben das relativ schnell abgehakt und sie haben die Reaktion an der richtigen Stelle gezeigt, denn Waldebene hat das Spiel über, über Kampf, Leidenschaft, äh, Mentalität vielleicht ein Stück weit gewonnen. Und der VfB hat so sich vielleicht einen Ticken zu sehr auf seine individuelle Qualität verlassen. Genau daraus haben sie gelernt. Sand 2 bezwungen, Herbstmeister zu Recht Herbstmeister. Und ja auch da jetzt äh, lange Winterpause kann man nochmal in aller Ruhe nachjustieren und sich komplett fit machen, damit in dieser Rückrunde das gelingt, was alle, wirklich alle wollen, die es mit den VfB-Frauen halten, der sofortige Wiederaufstieg
2: aus dieser Oberliga. Herzlichen Glückwunsch an die Herbstmeisterin von der Hafenbahnstraße. Und wir gehen noch mal kurz in die Werbung und schauen dann voraus. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Es gab äh, die ein oder andere Zuschrift in äh, sozialen Medien, ähm, die uns doch gewarnt haben, wir sollten nicht so viel von diesem Zitat, Drecksenglisch verwenden.
3: <lacht> deswegen stimmt, ich, stimmt, stimmt. gut, dass du
2: es sagst. Deswegen sage ich an der Stelle äh, nicht das, was ich in der vergangenen Woche gesagt habe, sondern ich sage einfach, es ist wieder ein Spiel, das äh, ein Alleinstellungsmerkmal hat am Samstagabend. Denn wieder geht es um 18.30 Uhr für den VfB zur Sache. Diesmal daheim und zwar gegen Werder Bremen. Ähm, und Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht mit Blick auf das Spiel. Ähm, wir haben ja im, im, im Frankfurt-Part darüber gesprochen, dass der VfB jetzt auch gegen Dortmund und Frankfurt unter Beweis gestellt hat, dass er große Entwicklungsschritte gemacht hat, aber dieses Heimspiel gegen Bremen wird nochmal so ein richtiger Lackmustest dafür werden.
3: Absolut, absolut. Ich meine, schaut euch das Restprogramm an, ja, dann hast du, ähm, sind, ist das und vielleicht Augsburg sind die beiden Gegner, wo man jetzt schon aus der Position raus, die sich der VfB erspielt hat, erspielt hat über die Saison, sagen kann, Spiele, die du eigentlich machen musst, die du ziehen musst. Ja? Und ähm, Ich hoffe einfach, das kann an diese gute alte Tradition anknüpfen, die Spiele gegen Bremen eigentlich immer haben. Ja? Torreich, abwechslungsreich, offenes Visier, ähm, fußballerisch äh, schön anzuschauen und im Idealfall mit dem besseren Ende für die Mannschaft mit dem Brustring. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass es nicht wieder überschattet wird von irgendwas. Ich würde gerne hier ausschließlich über Fußball diskutieren und das geht ja glaube ich genauso und dann ist es schade, wenn du im Nachgang halt dann Dinge erwähnen musst, die eben zu einem Fußballspiel dazugehören, dann leider, wenn sie sich rund um dieses Ereignis eignet haben, aber ich wäre ganz froh damit, wenn ich nochmal den, ähm, ähm, in Glasgow, in dem Pub, in dem ich mich dann befinde, am Abend nachsehen oder lesen kann. Da gab es ein Spektakel mit 60.000 Zuschauern, alle hatten mächtig Bock und am Ende hat der VfB die drei Punkte hier behalten. Und äh, ja, jeder hatte Spaß, das wäre mein Wunsch für diesen Samstag.
2: Dem kann ich mich natürlich nur anschließen und ähm, wir hoffen natürlich, dass alles ähm, soweit cool bleibt und die Entwicklung der vergangenen Wochen sich äh, nicht fortsetzt. Wäre unschön und ähm, deswegen ähm, bleibt uns einfach nur genau diesen Wunsch auszusprechen und auf das Sportliche zu schauen.
3: Was ist denn das für ein
2: Kreis, der sich da schließt, den du aufgeschrieben hast? Ja, da muss man dazu sagen an unsere Hörerinnen und Hörer, also wir haben ja dieses Sheet immer vor unserer Nase und da haben wir so Bullet Points, Entschuldigung, äh, Gedankenstriche <lacht> Jetzt ist es schon wieder passiert. Christian! Ja, es tut mir leid. Es passiert nie wieder. Gedankenstriche. Und einer dieser Gedankenstriche beim Blick auf das Bremen-Spiel, den habe ich eingefügt vorher in der Vorbereitung auf unsere Sendung. Da steht, es schließt sich der Kreis zum 5. Februar 2023. Jetzt werden viele wahrscheinlich aus dem Stegreif nicht wissen, was am 5. Februar 2023 war. Aber ich kann es euch sagen. Da hat der VfB Stuttgart nämlich an einem kalten Sonntagabend zu Hause gegen Werder Bremen gespielt. Und 0 zu 2 verloren. Damals noch mit Bruno ja. Labbadia an der Seitenlinie. Es hat geschifft ohne Ende. Es war ekelhaft. Das Spiel war nicht schön. Äh, Seru Gerasimus, der nach 20, 25 Minuten verletzt, raus. Und, Richtig, äh, stimmt, und ja. im Zuge dessen der Woche gefehlt. Bremen hatte diese lachsfarbenen Trikots an. Diese oh, lachsfarbenen Trikots, ja. Weißt äh, du, wie Füllkrug nachher in der Mixzone
3: vor mir stand und, und die Bremer Kollegen ihn gefragt haben, sag mal, wenn ihr Lachs tragt, läuft's. Ja, was was echt ein Zungenbrecher ist, aber darauf abhob, dass jedes Spiel in der Saison damals, das
2: die Bremer gezogen haben, hatten sie mit diesem lachs ja, um Gottes Willen. <lacht> Und es war ein Abend, an dem du eigentlich recht früh gemerkt hast, dass das dem VfB ja nicht viel gelingen würde. Es gab so das eine oder andere Spiel gerade in der, der Labadia zeit wo man einfach recht schnell gemerkt hat, nee, heute, heute geht nichts. Da gab es ein Heimspiel gegen Wolfsburg, das 0-1 verloren ging und eben dieses 0-2 gegen Bremen, wo dann was ein klassisches 0-0-Spiel war eigentlich, aber wo die Bremer halt einfach so noch in der Restaufstiegseuphorie, die sie hatten, zu Beginn in der Rückrunde einfach auch noch zwei Sonntagsschüsse abliefern. Jens Day, der das erste Tor schießt, der den Ball gar nicht richtig trifft, aber Stimmt, irgendwie ja, unhaltbar naja. in den Knick. Naja. Und dann, und dann Marvin Lux. Zweite,
3: die zweite, wo er auch, ja, ja, ja.
2: Der, der kommt, das allerdings pure Absicht und sehr schön technisch. Ja, aber
3: auch, da, aber auch Tor, da dass du nicht alle Tage schießt.
2: Genau, genau. Also ihr könnt sagen, nur Waldemar Anton kann den wahrscheinlich schöner. Aber <lacht> das wäre jetzt zynisch. <lacht> ähm, jedenfalls äh, stehst du da völlig äh, durchnässt am Ende dieses Tages als VfB-Fan im Stadion, 0-2 verloren. Du fragst dich, wohin soll das eigentlich führen? Gegen wen soll man eigentlich überhaupt noch Punkte holen? Und äh, Werder Bremen, das als Aufsteiger äh, eben dahergekommen ist und ein 0-0-Spiel für sich entscheidet und drei Punkte fast schon klaut, ja. Und ähm, deswegen ist sozusagen dieses Spiel jetzt am Samstagabend, um da den Bogen zu spannen, da schließt sich für mich dieser Bremen-Kreis. Ja? Also, das ist quasi die Möglichkeit zu zeigen, was ich bin in weniger Monate im Fußball ändern kann. Das sind dann, äh, lass wir mal kurz rechnen, fast zehn Monate, also sind, ja, noch nicht ganz, aber fast ja. zehn Monate, seit dieses Spiel her ist. wo ähm, ein Blick auf die Tabelle reicht, um zu zeigen, was sich zwischen den beiden Mannschaften getan hat, wo sich aber auch ein Blick auf die Statistiken ja, lohnt, um das zu zeigen. Und wo eben jetzt aber der VfB das halt auch zeigen muss oder ja. bestätigen muss, ja. dass er, dass er da eben einen Schritt gemacht hat und die Bremer vielleicht auch einen zurück. Das meinte ich vorhin
3: auch mit Spielen, die
2: man ziehen, die man sich ziehen muss. Ich meine, schau dir die äh, Jahrestabelle
3: 2023 an. Bremen steht äh, mit 31 Spielen da und 26 Punkten. Das ist eine Absteigerbilanz. Ja, da, da darf man auch nicht drum rumreden reden. Und ganz ehrlich, in dem Status, äh, oder äh, den sich der VfB aktuell erarbeitet hat und in dem Stadium, in dem er sich befindet als Mannschaft und auch tabellarisch gesehen, musst du dieses Spiel gewinnen. Das ist, ich will nicht, ich, doch ich sag's jetzt, Pflicht, Sieg. Punkt.
2: Ja, es ist, es ist wenn, du, wenn du vor allem auch eine Ruhe haben willst bis Weihnachten, wenn du sagen Natürlich, kannst, ja. alles was da an Leverkusen, Bayern kommt, wenn du dann wirklich sagen willst, das sind Bonusspiele, das ist zum Beispiel was, Sebastian Hoeneß hat ja nach dem Heidenheim-Spiel gesagt, ich hätte das Ding hier gerne heute gewonnen, dann hätten wir gegen Dortmund ein Bonusspiel gehabt und so ähnlich kannst du das jetzt auch sehen, wenn du jetzt tatsächlich gegen Bremen gewinnen solltest, die 30 voll machst, dann ist es jetzt schon ein bombastisches Ergebnis. Ja. Und dann kannst du gegen, dann machst du ein bisschen meine, Zack, drei, zockst ein bisschen das Dortmund, drei, Leverkusen, Bayern. Bisschen, du hast, ey Mann, das
3: sind 30 von 40. Ja,
2: ja also. also wichtig ist natürlich an der Stelle, und das ist, glaube ich, die große Aufgabe für Sebastian Hoeneß, sein Team und für die Mannschaft, genau das nicht zu machen, was wir gerade gemacht haben, nämlich die Punkte schon insgeheim einzurechnen ja. Ja, ja, und genau. zu verbuchen. Na, ja, boah. Und, 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 da, und da besteht die ganz, ganz große Gefahr, gerade auch mit Blick darauf, dass den VfB dann in der Woche drauf noch was erwartet. Also es kommt ja jetzt eine Reihe von drei Heimspielen. Ne? Nach Bremen kommt Dortmund im Pokal und dann kommt Leverkusen. Ja. Und ähm, Ich kann mir natürlich vorstellen, dass du auch als Spieler schon wahnsinnig heiß bist auf diesen Pokalkick. ist es nicht, wir sind es auch, aber Samstagabend Werder Bremen, ein Gegner, der mit Sicherheit es dir nicht leicht machen wird. Man hat es auch gesehen, die waren gegen Eintracht Frankfurt kurz vorm Sieg. Die haben sich auch schon gegen andere Spitzenmannschaften nicht sehr schlecht ja. angestellt. Ja, ja, und die, richtig. Wenn sie was können, dann ist es das Spiel auch kaputt zu machen. Ich hatte
3: am Sonntag ja noch den Kommentar geschrieben zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Der hatte die Überschrift der VfB, vertraut dem Prozess und das ist gut so. Also Mein Take war der, und dazu stehe ich weiterhin, sie spucken jetzt nicht die großen Töne. Ja. Die wissen ganz genau, es kommt noch Leverkusen, es kommt noch Bayern, es kommt noch Dortmund. Da kannst du ganz schön äh, anders dastehen innerhalb kürzester Zeit. Deswegen wäre es der falscheste aller Zeitpunkte, jetzt eine große Fresse zu haben. Das können vielleicht wir machen oder Fans, die sich äh, eben freuen auf das, was da kommt. Das ist auch vollkommen okay, ja, ein Stück weit. Aber ähm, der VfB darf das nicht machen, die Leute, die, die, die diese tägliche Arbeit machen, dürfen das nicht machen, sondern sie müssen im Moment bleiben, bei sich bleiben, auf sich vertrauen, trust the process, sagt man so gerne im, im US-Sport, ja, ich weiß. Auf Drecksenglisch. Ja, auf Drecksenglisch, aber ähm, genau darum geht es jetzt, ja, und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass der VfB auch dazu in der Lage ist, weil er bisher genau das tut. Ja, er hat all die Möglichkeiten, die ihm bisher gegeben wurden, hinsichtlich äh, jetzt mal hier ein bisschen anders auftreten äh, oder perspektivischer äh, denken. Das hat er, alle, hat er alle links liegen lassen. Was denkst du, welche Fragen Frank Wohlgemuth, äh, Fabian Wohlgemuth und äh, Sebastian Hünnis ab äh, Sonntagabend, äh, Samstagabend in Frankfurt gestellt bekamen. Natürlich die nach veränderten Ambitionen, natürlich die nach dem potenziellen internationalen Wettbewerb, natürlich die nach wenigstens einem neuen Saisonziel. Und alle haben sie liegen lassen. Und du hast zu Recht, wir ja? sagen, nein, 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 wir machen schön da weiter, wo wir bisher gut unterwegs waren, nämlich mit
2: beiden Beinen auf dem Boden. Was das Gute ist aus VfB-Sicht und vielleicht auch für Sebastian Hoeneß, er kann auch der Mannschaft schon ähm, Paradebeispiele liefern für a, wie man es machen sollte und b, wie man es nicht machen sollte, nämlich wie man es nicht machen sollte, so wie in Heidenheim ja. und wie man es machen sollte, so wie daheim gegen Darmstadt. Und wenn du so ein bisschen das rausarbeiten kannst, dann dieses Heimspiel gegen Darmstadt, das kannst du dir so ein bisschen rausholen. Auch ne, da gab es auch schon Flutlicht, war auch ein Gegner, der jetzt eher vielleicht nicht so sehr interessiert ist an spielerischen äh, Komponenten, aber den du, wenn du wenn du das auf den Platz bringst, was du kannst, dominieren kannst, spielerisch überlegen bist und dann am Ende ähm, das einfahren kannst, was du dir erhoffst. Felix, bitte.
0: Der MindVfB gegner check Unser Blick in die Datenbank.
1: Die nächste Topspielansetzung, das nächste Traditionsduell. Bisher gab es 55 Heimspiele des VfB gegen Werder Bremen. Davon gewannen die Schwaben 26, 17 Mal unentschieden und 12 Mal verloren sie. Dazu noch der Blick auf die letzten 10 Heimspiele, 6 Siege, 2 Remis und 2 Pleiten. Eine davon ja in der vergangenen Saison. In der ewigen Tabelle der Bundesliga ist das Duell Platz 4 gegen Platz 3. Die Stuttgarter holten bisher 2792 Punkte in 1912 Spielen. Die Bremer holten 2933 Punkte in 1912 Spielen in 1989 spielen. Der SVW, der den kleinsten Kader in der Liga hat, steht aktuell auf Platz 12 mit 11 Punkten. Auswärts holten sie bisher nur einen Punkt. Krass ist hier auch der Blick auf die Jahrestabelle 2023. Die Werderaner sind hier die schlechteste Bundesligamannschaft, denn nach ihnen kommen nur noch Schalke 04, Hertha BSC, Heidenheim und Darmstadt, die ja nicht durchgängig in der ersten Liga gespielt haben. Der VfB steht hier trotz Saisonabschluss auf Platz 16, aktuell auf dem fünften Platz. Ex-VfBler im Bremen-Kader gibt es nicht. Beim VfB ist es UNDAF, der von 2007 bis 2007 12 in der Werderjugend gespielt hat. Ab in die Saisonwerte im Ligavergleich. Offensiv ist Dux elementar wichtig. Fünf Tore, 24 Torschüsse und drei Vorlagen. Hier verteilen sich die Topwerder beim VfB auf Gerasi und und Führig. Insgesamt haben die Schwaben mit 31 Toren fast doppelt so viele wie die Bremer erzielt, die bei 18 stehen und die die bisher zweitwenigsten Torschüsse in einer gesamten Liga abgegeben haben. In der Passquote bleibt Schiller auf Platz 3. Vor dem ersten Bremer, Velkjovic, kommen noch Karaso, Ito, Anton und Sagadou. Auf Vereinsebene ist es Platz 3 gegen Platz 11. Deutlich ist es auch in den gewonnenen Zweikämpfen, Platz 4 gegen Platz 14. In den Kopfballduellen sind es Zagadu und Anton, die weit vor dem ersten Bremer, hier Pieper, kommen. Insgesamt sind die Bremer aber vier Plätze besser als die Schwaben. Wenn es intensiv wird, ist Weißer nicht weit. Topwerte bei Bremen hat er in den Laufdistanz, den Sprints, den intensiven Läufen und den Fouls am Gegner. In letzterem ist der SVW dritter und der VfB 15. Im Ligavergleich haben die Teams hier sonst keine Top-Platzierungen. Im Spielverlauf könnte die Phase zwischen der 61. und 75. Minute interessant werden. Hier trafen die Stuttgarter in dieser Saison bisher am zweithäufigsten und die Bremer am häufigsten. Und passend dazu haben die beiden Clubs in genau dieser Phase auch jeweils ihre meisten Gegentore kassiert.
2: Danke nochmal, Felix. An der Stelle ähm, Werder Bremen, ja, äh, jetzt sind wir bei den Spielern äh wie ein Augenmerk zu richten gilt an der Stelle. Ich habe das Sehr jetzt mal so bisschen gut gut formuliert. Augenmerk ist ein schönes Wort, finde ich. Ja, richtig. absolut. absolut. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen Captain Obvious, mhm. aber auf der anderen Seite auch schon wieder äh, nicht, weil äh, Marvin Ducksch äh, ist der, den ich mir rausgesucht habe. Ähm, das ist natürlich der, über den noch am meisten gesprochen wird. Ähm, vor allem nach dem Abgang von Niklas Füllkrug Aber ich mache es ganz einfach, das ist auch für mich der Mann, der mit Abstand die spielerisch größten Fähigkeiten besitzt. Und der Mann, der... Ähm, ein Spiel für Werder Bremen entscheiden kann. Also das können natürlich auch an, an guten Tagen andere. Aber wenn du Marvin Dux rausnimmst, dann hast du schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen gegen Werder Bremen. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Justin Nginma habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Erstens mal, weil ich den Namen total geil finde. Das geh stimmt, gebe ich offen zu. Schreibt sich auch schön. Ich mag generell auch, wenn J dabei ist. J ist ein schöner Buchstabe. <lacht> Aber das ist. <lacht> wir sind, wir sind halt sehr linguistisch. Ja, unterwegs. Absolut, ja. absolut, absolut.
3: Nein, ich habe mir deswegen aufgeschrieben, weil er so. Also der ist ja Einwechselspieler und kommt halt quasi in fast jedem Spiel. Ähm, Neuzugang von Borussia Dortmund gewesen ähm, und ist so eine Art. Energizer für Ole Werner und den, den, den SV Werder, der, der reinkommt, der unfassbar viel Energie bringt, der oft dann auch kommt, wenn die Seite auf die er dann ähm, kommt, müde ist und der da halt nochmal ein Zügel an der Waage sein kann und wie so eine Art freies Radikal durch die Offensivreihen flippert, um dann halt nochmal in den letzten 20, 25 Minuten ähm, Dinge im Idealfall zum Positiven für Werder zu verändern und deswegen habe ich ihn mir aufgeschrieben, weil das jemand ist, auf den man aufpassen muss, wenn der denn reinkommen sollte am samstagabend ist der vfb hoffentlich gewappnet
2: ist er teil dieser u19 von dortmund gewesen unter mike tülberg die die da zuletzt ich meine ja nein Ja, nicht, ne? aber
3: bitte nicht drauf fest ja ja, ja.
2: aber ich meine auch dass, dass ich ihn dann ein paar mal auch in der youth league gesehen habe oder so ja. müssen wir noch mal nachschauen aber definitiv ähm, ein sehr 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 interessanter spieler ähm, wir haben ja noch ein anderes spiel auf das wir schauen müssen aber vorher philipp ähm, müssen wir noch tipps abgeben für für das Bundesligaspiel, sonst damit unser felix auch noch was zu tun hat
3: ich bleib wieder bei meiner letzte Woche äh, bei meiner letzten Woche Tipp 1 zu 1. Ich bleib bei zurückhaltenden äh, Spieltipps aktuell, denn es wird langsam jetzt einfach mal Zeit für das erste Unentschieden des das VfB ist übrigens, in der Saison.
2: Das ist übrigens wahnsinnig spannend. Das ist auch ein Aspekt, den wollte ich eigentlich auch schon ewig mal ansprechen. Der VfB ist tatsächlich die einzige Bundesligamannschaft von allen 18, ja, die noch kein richtig, Renier ja. hat. Ja, ja. Alle anderen haben schon unentschieden gespielt, nur der VfB nicht. Hopp oder top. Das ist schon echt spannend. Ähm, ich sage, es bleibt dabei. Und ich sage, es gibt Darmstadt Reloaded. 3-1. Sauber,
3: sauber, sauber. Ja, ein Höhenflug, der publish. nachdem er jetzt die letzte Woche da gewonnen hat. Ich muss es also, mitnehmen. Hoffentlich gibt es draußen irgendwelche Leute, die, die Strichlisten machen. Wir führen nämlich leider keine. Also könnt ihr uns bitte über Social Media vorhalten, dann oder unter die Nase reiben, am Ende der Saison, wer hier am besten getippt hat, der Christian
2: oder ich. Ja, ich bitte darum. Und dann schauen wir auf das Pokalspiel, denn das fällt ja auch noch in die Woche, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Wir gehen donnerstags immer raus und dementsprechend ist am Mittwochabend noch das Pokal-Achtelfinale auf dem Programm. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich das los mag, weil... Ähm du jetzt sehr schnell einfach in dem Wettbewerb zeigt, wo es lang geht. Wenn du rausfliegst, fliegst du raus. Und das ist auch keine Schande, gegen Borussia Dortmund rauszufliegen. Aber wenn du weiterkommst, dann stehen dir sehr, sehr viele Türen in diesem Wettbewerb offen. Spannend ist, wie ich finde, Philipp, die aktuelle Form von Borussia Dortmund. Das ist irgendwie immer nicht so abzuschätzen, was da gerade passiert.
3: Ja, wobei sie lebt halt, die Mannschaft. Ja. Also sie lebt. Du kannst Dortmund einiges attestieren, ja. Aber du kannst ihr nicht attestieren, dass diese Truppe äh, und äh, äh, nicht nicht lebt und nicht da ist und der Trainer keinen Zugriff mehr auf sie hätte. so Das ist nicht der Fall. ja Sie haben halt nun mal ein relativ straffes Programm. Sie kommen jetzt wieder dann äh, aus einer aus einer englischen Woche äh, mit Spielen gegen Milan, gegen äh, Leverkusen. Leverkusen und dann erst das Pokalspiel. Drei Auswärtsspiele am Stück. Die dürften wieder müde sein, wie beim letzten Mal, ja aber daraus abzuleiten, dass es der VfB wieder schaffen würde oder schaffen wird, äh, daraus Profit zu schlagen, das halte ich für verfrüht, denn die Mannschaft ist in der Lage, auch Dinger zu drehen. Ich meine, du drehst auswärts. Kein 0-2. Nee, warst du zu Hause gegen Gladbach? Nee, war auswärts. War zu Hause. Das zu Hause? Sie, war sie haben zu Hause aus also ein 0 2 machst, 42 gemacht. Aber sie haben trotzdem nicht so einfach. Ja, also ja. Wenn es in deiner Truppe nicht stimmt, machst du es nicht. Punkt. Ja. Die, die
2: Dortmund haben aber beispielsweise auch in Frankfurt äh, 0-2 aufgeholt, 2-3 aufgeholt und am Ende 3-3 ja. gespielt. Also ja. die können das schon ja. auch. Ja.
3: Eben. Und insofern glaube ich, das wird ein richtig enges Höschen mit äh, Nachspielzeit mit Elferknallen, mit allem Pipapo. Ja. Und, ähm, bis kurz vor Mitternacht. Bis kurz vor Mitternacht. Ich werde äh, im Paradise sitzen, äh, Celtic gegen Hibernian in Edinburgh schauen und nebenher auf dem Smartphone zumindest den Ticker mitlaufen haben, was da in Stuttgart so abgeht. Ich ähm, denke aber, es wird ein
2: denkwürdiger Abend. Unabhängig davon, wie es ausgeht. Äh, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Ich glaube auch, dass... Ähm dass da alles drin ist. Ähm, wer die Dortmunder zuletzt, also das und das ist so ein bisschen das, äh, die haben zuletzt so, ein, so eine kleine Pokalmannschaft so ein bisschen rausgemacht. Also gerade, was sie in der Champions League auswärts gemacht haben, die haben 1-0 im St. James' Park gewonnen, sie haben jetzt 3-1 im San Siro gewonnen. Ähm, und jetzt gehen sie sozusagen in den dritten Fußballtempel auswärts, nämlich äh, <lacht> ins Neckarstadion. Ja. Sehr schön, Christian. Das, also, sie haben tatsächlich so ein, offenbar so ein Gespür dafür entwickelt, unter der Woche abends auswärts zu performen. Und das wird die große Aufgabe des VfB sein, da dagegen zu gehen. Ein sehr guter ähm, Hinweis darauf, wie das funktionieren kann, kann natürlich und ist natürlich das Ligaspiel, was vor ein paar Wochen äh, in Stuttgart stattgefunden hat, als, das kann man gar nicht anders sagen, Sebastian Hoeneß, den Terzic ausgecoacht hat. Ähm, ob das nochmal so passiert, äh, bleibt offen. Sicher wird sich Edin Terzic was überlegen für dieses Spiel. Ich bin mir auch sicher, dass er nicht mit der Elf auflaufen wird. Das war ja damals ja. beim Bundesligaspiel ja, ja. dieselbe Mannschaft, die zu Hause Newcastle geschlagen hat. Äh, ohne Reus, ohne Mahlen und so weiter. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Äh, also da wird schon eine durchaus andere Elf bei Borussia Dortmund auf dem Platz stehen. Und trotzdem, ähm, wenn du, Achtung, drei Euro, aber wenn du im Pokal weit kommen willst, dann musst du halt so eine Mannschaft wie Dortmund auch mal schlagen. Und dann schlage ich sie lieber zu Hause im Achtelfinale, als irgendwie auswärts im Viertelfinale. Und deswegen... Hey, Herr damit, Herr mit den Dortmundern.
3: Auf welchem Spiel liegt dein besonderes Augenmerk, Christian?
2: Ja, ähm, da, da blicke ich tatsächlich auch nochmal auf das Ligaspiel äh, zurück ähm, oder generell auf die Leistung der vergangenen Wochen. Das ist Gregor Kobel, der, ähm, wie ich finde, der Borussia in den vergangenen Wochen schon ein paar Mal äh, den Allerwertesten gerettet hat oder auch in Spielen, die sie verloren haben, noch der beste Akteur war. Bundesligaspiel in Stuttgart müssen wir nicht drüber reden. Ähm, Held ein Elfer, ist auch noch ein paar Mal im ersten Durchgang ähm, äh, teilweise aberwitzig auf zur Stelle. Hat jetzt aber auch in der, in der Champions League wieder in Mailand einen Elfmeter von Olivier Giroud gehalten. Ja, ähm, also, also auf den schießen würde ich es nicht ankommen lassen, zwingend, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn mit Alex Nübel natürlich auch ein super Tor beim VfB im Tor steht. Aber ich würde es jetzt darauf nicht ankommen lassen. Ähm, vielleicht auch mit Blick auf die letzten Elfer des VfB in der Bundesliga. Gregor Kobel <lacht> ist schon so einer, echt der... <lacht> Der, er hat Der, Also Gregor Kobel kennen wir aus VfB-Zeiten. Wir haben ihn ja begleitet, auch schon in podcast Da war er hier auch in der zweiten Liga und so weiter. Und selbst da war er schon sehr, sehr oft einer der besten Akteure auf VfB-Seite. Und Gregor Kobel hat echt nochmal Schritte gemacht zu einem, wie ich finde, Weltklasse-Torwart mittlerweile. Er ist für mich, für mich ist er momentan der beste Torwart in der Bundesliga. Und ähm, und das ist natürlich einer, den du halt auch erstmal überwinden musst. Da wird es dann vor allem auf die Offensive ankommen, echt präzise zu sein und, und ihn nicht warm zu schießen, wie sie es schon in der Bundesliga gemacht haben.
3: Den Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, der wird Gregor Kobel ganz sicherlich nicht warm schießen, denn der schießt aufs andere Tor. Das ist Jamie Bino Gittens. Oh ja. Ähm, habe ich mir eigentlich aus ähnlichen Gründen aufgeschrieben, wie ich mir vorhin auch äh, den Justin Jinmar aufgeschrieben habe, denn er ist auch so ein Energizer, so ein unfassbar energetischer Spieler, der entweder von Beginn an oder auch von der Bank kommend einer Mannschaft super viel geben kann, der in der Lage ist, ähm, seine 1-zu-1-Duelle der eins nach dem anderen zu gewinnen, der ähm, ja auch so ein Stück weit schwer zu greifen ist für jemand, der äh, nicht diesen Speed und diese Athletik hat, wie es er eben mitbringt und der auf Sicht ähm, zum spielentscheidenden Mann für Dortmund werden kann. Da bin mhm. ich mir ziemlich sicher. Wenn der in diese Entwicklung weitermacht, wird das bald ein Spieler sein, der einen Status erreicht die ein Marco Reus hatte oder die ein Mario Götze früher hatte oder äh, ähm, Shinji Kagawa ja das sind Jungs äh, gewesen oder immer noch die Dortmunds Spielentscheider waren und da kann Jamie Beino Gittens hinkommen und deswegen ist er mein Spieler auf den es besonders zu achten gilt
2: in dieser Partie. Hat zuletzt auch echt viele wichtige Tore geschossen schon für Dortmund. Also, das ist Er ja, ja,
3: hat gerade eine sehr gute Phase, kommt noch dazu. Ja.
2: ja, definitiv. Auch das werden wir für euch natürlich beobachten und in der nächsten Woche auf beide Spiele zurückblicken, also sowohl auf das Bremen-Spiel als auch auf das Dortmund-Spiel und dann vorausschauen auf den Knaller gegen Bayer Leverkusen, der dann ansteht. Es sind Festwochen beim VfB und Fest ist so ein bisschen das Stichwort, denn das, das große Fest Weihnachten rückt auch ein bisschen näher und dementsprechend auch die Zeit so ein bisschen innezuhalten und äh, auch für andere da zu sein.
3: Richtig und deswegen spielen wir euch jetzt einen kleinen Take ein, nämlich den von Gerda Marmers, das ist die Geschäftsführerin oder die Vorsitzende von Zuhause Leben e.V. Zuhause Leben e.V. ist eine Initiative, ein Verein, der sich um vor allem ältere, alleinstehende, alleinlebende Menschen kümmert und ihnen eben ein Stück weit versucht zu helfen, dass sie sich nicht ganz so alleine fühlen, wie sie vielleicht manchmal sind. Die wiederum, diese Hause leben e.V. Leute, bekommen in diesem Herbst, Winter Unterstützung von der Initiative Gehelfen 0711. Das ist, äh, kennt ihr noch aus Corona-Zeiten. Das ist vom Schwarmsturm initiiert. Und wie das alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt und worum es da geht, erklärt euch jetzt gerne am
4: besten selbst. Zu Hause leben in drei Sätzen. Können auch vier oder einer sein.
5: <lacht> also zu Hause leben ist... 2012 gegründet worden mit dem Hintergrund, Menschen, die alleine leben, wenig kon soziale Kontakte haben, zu helfen, zu unterstützen in der Beratung, egal welcher Art.
4: Wie kommt Schwabensturm darauf, zu Hause Leben zu unterstützen? Beziehungsweise wie kamt ihr denn zusammen?
5: Ja, <lacht> wenn ich ehrlich bin, das weiß ich selber gar nicht so genau. Wir wurden angeschrieben von äh, Initiatoren vom Ultraschwabensturm 02 ob wir äh, daran interessiert wären, äh, ein Sponsoring mit denen zu machen in der Weihnachtsaktion. Und dann haben wir uns erst einmal kundig gemacht, äh, wer sind die. Und ja, und dann sind wir zueinander gekommen, haben uns kennengelernt. Und ähm, ja, und jetzt sammeln die das Sponsoring der Heimspiele und der Spiele auswärts äh, für unseren Verein. Jeder erlöste Euro von dem kommt äh, uns zugute.
4: Was macht ihr dann mit den Erlösen aus dem Verkauf?
5: Naja, als erstes einmal sind wir für jede Spende dankbar. Und wir wissen ja nicht, was bei der ganzen Aktion bei rauskommt. Aber so wie wir recherchiert haben, sind in den letzten Jahren ja schon recht äh, größere Summen. das sind ja fünfstellige Beträge zusammengekommen. Und das werden wir natürlich einsetzen für die Vereinsarbeit. Denn wir haben ansonsten äh, keinerlei äh, finanziellen Unterstützung von irgendwelchen behördlichen Institutionen für Projekte, die wir äh, umsetzen und die wir gerne angehen wollen für Stuttgart.
3: An diesem Wochenende läuft äh, die Aktion im Stadion definitiv noch, das heißt, wenn ihr dort seid, könnt ihr am Stand vom Schwabensturm in der Kurve, glaube ich, noch diesen Adventskalender äh, erwerben, dessen Erlöse komplett an den Verein gehen, ihr könnt aber auch den Verein selbst direkt unterstützen, äh, wir packen euch alles in die Shownotes, was ihr dazu wissen müsst und wenn ihr sagt, ich will helfen, aber ich will vielleicht woanders helfen, dann haben wir auch noch was für euch, nämlich die Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten. Ihr erinnert euch vielleicht noch, letztes Jahr haben wir einen speziell im Mein VfB-Stil designten Sneaker versteigert. Der hat so um die 400, 450 Euro äh, gebracht und auch diese Einnahmen gingen damals, glaube ich, an die Aktion Weihnachten. Ähm, wir haben auch schon Stelp unterstützt. Diesmal wollen wir auf unsere eigene Aktion hinweisen. Die Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten, zu denen Mein VfB gehört. Auch da blenden wir euch oder packen wir euch in die Shownotes alles, was wichtig ist. Auch da könnt ihr euch mit ein paar Euro 50 äh, beteiligen, könnt geben, was ihr zu geben bereit seid, was ihr geben könnt, um eben eine tolle Aktion zu unterstützen, die an Weihnachten zu dieser speziellen Jahreszeit ähm, Menschen hilft, die es nötig haben.
2: Und dann gibt es auch noch die Aktion der Stuttgarter Zeitung, Hilfe für den Nachbarn. Auch das packen wir euch alles rein in die Shownotes und dass ihr dann einfach den kompletten Überblick habt und euch vielleicht auch selbst entscheiden könnt, wo ihr vielleicht helfen könnt, möchtet. Und äh, wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Und wie gesagt, Philipp hat gesagt, Samstagabend im Stadion ähm, die Fans sammeln für einen guten Zweck.
3: Wenn ihr uns helfen wollt, also uns ganz speziell, Christian, mir, all den Kollegen, die mit uns rund um dieses Mein-VfB-Thema hier zusammenarbeiten, das sind natürlich ganz schön viele, dann... Lasst uns einen Like da, abonniert unseren YouTube-Kanal, äh, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, ähm, kommentiert, was das Zeug hält, schreibt uns eine E-Mail an info Alles äh, das hilft uns weiter, bringt uns nach vorne, macht uns ein Stück weit auch irgendwo stolz, dass es äh, euch da draußen gibt, die uns äh, so interessiert verfolgen und immer wieder auch äh, eigene Einwürfe zu bestimmten Themen habt. Das ist jederzeit gern gesehen, auch wenn es manchmal heißt, wir sollen das Drecks Englisch lassen, das ist vollkommen okay. Ja. Das ist auch gut,
2: das nehmen wir, das ist ja auch wichtig, ne, auch für ja, uns klar, tatsächlich auch. Ich finde das gut.
3: Insofern. So ganz es kriegt man es aus
2: uns nicht raus, aber es naja. Ist bald Winter, Weihnachtszeit,
3: lasst ein bisschen Liebe da, gerne auch bei uns. Da
2: freuen wir uns und wir freuen uns vor allem auf die verrückten Wochen, auf den wilden Dezember beim VfB Stuttgart mit den vielen, vielen Top-Begegnungen. Und wünschen euch dabei viel Spaß. Hören uns wieder nächste Woche und sagen: Ciao.
0: Podcast Der Mein podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.